0: 那么带着这些问题，您听完这期节目，应该就能明白圣城耶路撒冷这片土地的过去、现在和将来。这个其实跟两天前哈马斯选择这一天对以色列发动袭击的原因应该是一样的。这个地区也是以巴冲突的祸乱之源。hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目，我是老崔。有句话叫世间之美，耶路撒冷独占九分，可惜这片土地上生活着的人们，一直伴随着颠沛、战火、美景，还有死亡。你看他听到的声音是来自于两天前。接近组织哈马斯突袭了以色列，并且绑架了其中的一位女孩。声音是来自于这段视频。那这个姑娘的名字叫诺亚，她是一个生在北京的中以混血的女孩。那诺亚当时正在以色列南部去参加一个和平音乐节，从而被武装分子绑架，并且把她从以色列一直拖到了加沙。诺亚的妈妈是一个华人，这两天，她的照片就相继的在全球的各大媒体上登了出来，在这里面，希望她能够平安地回到自己的家园。目前，诺亚生死未卜。在这次音乐节上面，除了诺亚被抓了之外，还有相继很多位姑娘被哈马斯抓走了，同时也死了很多人。那么，另外一个视频更令人悲伤。这也是我看到的关于这场战争的第一个视频。一个女孩尸体近乎全裸着，被放在一辆卡车上。卡车上面都是武装分子，他们踩着这个女孩的尸体。从视频里能够看到，这个女孩的四肢都被折断了。当时的报道是说，这个女孩是一位以色列的女兵。那么现在证实，这个姑娘不是以色列女兵，她是一位德国人，她也是来参加这个和平音乐节的，结果就被这帮人残忍地杀害了。这个画面太暴力，所以让我看了很不开心。那么我决定做一期节目来讲一下，在这片土地上近两千年来到底发生了什么，使得战争不断的轮回。那么犹太人为什么差点在中国建国？为什么以色列和巴勒斯坦一直处在这种战争的状态？那么这些种种错综复杂的原因，今天我们就来把它一样一样的捋清楚。那么带着这些问题，您听完这期节目，应该就能明白圣城耶路撒冷这片土地的过去、现在和将来。我想这也是您在中文播客节目当中听到的最详实的节目。另外，我们的周边茂山还有最后的实践。希望您能多多支持，这样我才能做出更好的节目与您一起分享。这也是我期待的良性的循环。感谢过去购买的这些朋友，你们都心疼我，谢谢。我的节目一直秉承着批判精神、独立思想和向光而生。希望各位也能够多多转发，让您的朋友听到，让我们在一起。犹太人两千年前。就生活在现在的这个以色列境内的这片土地上。从大卫王时期开始，耶路撒冷就是以色列王国的首都。现在的基督教耶稣基督出生地现在是巴勒斯坦的约旦河西岸，但是呢，耶稣受难和升天的地方也在耶路撒冷。同时，伊斯兰的先知穆罕默德升天的地方——圆顶的清真寺，也在耶路撒冷。所以这就形成了一个非常非常棘手的问题，也就是说，耶路撒冷是犹太、基督和伊斯兰三大宗教的圣地，所以它就不仅仅是一个土地问题，而很大程度上它牵扯到宗教啊、信仰啊、尊严啊等等。虽然领土争端本身就很难解决，再加上我刚才说到的，它有信仰的问题，它有尊严的问题。所以各方面的争端赋予了各种不能后退的这种宗教的使命，就没有可协商的余地。我在前面大概去年的一期《靠不靠谱旅行》节目里面，我们也啊、呃、聊到过以色列。对，各位也可以去听听，当时是啊、呃、讲到了以色列的旅行到耶路撒冷啊、呃，你能听到这几个宗教是怎么共处的，包括到海法、巴比伦啊等这些地方的一些故事。以色列、巴勒斯坦这块土地，应该说是历史上就是必争之地。先是罗马帝国侵占了这片土地，之后把犹太人驱逐走了，后来来了波斯人，然后再到后面到阿拉伯帝国，再往后有十字军东征等等的几次易手。那再后来变成蒙古帝国，后面的奥斯曼帝国一直在控制着巴勒斯坦，一直到第一次世界大战之后，英国占领了这片土地。所以，一八八零年之后，因为各个民族和民族主义之间的兴起，犹太复国主义驱使的犹太人回迁到以色列，现在以色列和巴勒斯坦这边地方，并持续从奥斯曼治下的阿拉伯人手里面一直去购买土地，直到一九四七年，犹太人虽然已经购买了现在以色列和巴勒斯坦境内的大概有百分之六的土地，但是不断进入的犹太人人口却持续上升到。地区人口大概占了三分之一。那么二战结束了之后呢，英国无力再控制以色列这片土地了，也没法再调停以色列和巴勒斯坦人之间的问题，所以把这个事儿就交给到联合国。那联合国也成立了一个专门的委员会，并且对此进行了一个投票。当时五十七个联合国的成员，大家一块儿派代表啊，蹲蹲那儿商量商量事儿，应该怎么办？得弄出一解决方案嘛。当时出的一个解决方案叫联合国的分治计划，也就是第一百八十一号决议。简单来说吧，这个决议就是将巴勒斯坦划分成一个犹太国家和一个阿拉伯国家。那么这个地方百分之五十五的土地给犹太人，百分之四十五的土地给阿拉伯人。那么他们几个宗教的圣城耶路撒冷怎么办呢？这个地方由联合国管理。对，是这样的一个决议。但是客观来说，这个分治计划是不公平的，因为当时的现状是犹太人只有百分之六的土地和三分之一的人口，所以从中立的角度来说呢，如果仅仅考虑当地的土地分配，呃、啊，不考虑历史背景的因素的话，其实啊，犹太人是不应该获得超过三分之一的领土啊，因为你的人口就这么多嘛。但是考虑到整个西方啊，世界对犹太人将近这个。两千年以来的亏欠，以及刚刚结束的二战对犹太人的这个惨绝人寰的这种种族灭绝的因素吧，这个分治计划也是在情理之中的。因为我们都知道，在欧洲大量的时期，在大量的国家啊，犹太人都被圈聚在一个地方。包括在现在，其实，在美国犹太人也有自己啊住的这个区域。当时经常这国王可能一缺钱。或者教会一些钱，啊，或者我要打仗，十字军要东征，啊，反正就是伸手管你要钱呗，你就得给。所以犹太人一直是忍辱负重，而且对所有的民族特别的谦卑。他是以一个很好的形象出现的，一直到二战的时期，犹太人被人屠杀了六百万。所以大家可以看到，在二战时期的时候，纳粹这个铁蹄之下吧，每个民族几乎每个民族都有游击队。啊，都可以去反抗，嗯，包括包括现在乌克兰，啊，包括波兰，包括前南南斯拉夫等等，啊，都有游击队，都都反抗。可是只有犹太人，好像一直在束手就擒啊。他们被赶上一列一列的火车，然后拉到每一个集中营去。我们都知道这种奥斯维辛啊，臭名昭著的奥斯维辛集中营，灌到毒气室里面。就这样，啊，就这样，一直逆来顺受。可是，一旦有了祖国之后，他们焕发出那种举世罕见的勇气和战斗力。所以当48 ，当四八年啊，以色列成立的时候、啊，全世界的犹太人属于哭天抹泪啊，扛着枪拿着刀就开始要打、啊，因为这片土地是联合国给犹太人的，但是那个地方更多的是阿拉伯人。所以在那个投票表决之后呢？五十七个国家，三十三票赞成，十三票反对，外加十一票弃权。投赞成票的主要都是欧美国家，也包括了苏联和东欧的几个社会主义国家。那么投反对票的就是中东的一些国家嘛。所以反观整个中东世界和巴勒斯坦人，当然是很愤怒的。而实际上，阿拉伯世界一直认为联合国压根儿就没权利。插手当地的事物，所以他们从始至终就不同意在这片土地上建立一个犹太人的国家。即使你给了犹太人土地，哪怕是 1% 他们大概率也不会同意的。但这之后就啊，爆发了双方的冲突啊。挑起冲突的一方就是巴勒斯坦人，他们开始攻击犹太的社区啊啊，包括这些交通运输啊、农场啊等等这些目标。所以，一九四八年的五月十四号，也就是英国托管结束的日子一到，犹太人立即在这一天宣布以色列作为一个国家正式独立。但同年的第二天，以色列的四个邻国，包括埃及、约旦、叙利亚、黎巴嫩，还有跟他不相邻的伊拉克，共同对以色列发起了军事进攻。对，就是他成立这个国家的第二天。那么这个事件就史称第一次中东战争，也叫以色列的独立战争。所以以色列这个国家成立就是一条一条船冲到沙滩上，大家拿着枪扛着炮打下来的这个国家。那我们看今天犹太人给人的感觉啊，就是世界第一能征善战的民族——犹太人，世界第一能打的军队——以色列的军队。这大概几十年吧，以军独立跟二十多个阿拉伯国家干。几乎从来就没输过，所以到今天，摩萨德也是全世界最好的情报机关。第五次中东战争的时候，八二年那一次，以色列空军创下了歼敌机八十架，零损失啊，这个太牛了，这个记录，这个在空战史上应该是空前的，不知道能不能绝后啊？但是是空前的。所以大家如果能够看到以色列地图的话，你可以看到以色列其实是一个。战略纵深特别浅的这么一个地方，啊，它很小啊，特别小，它几乎退无可退，所以一打就打穿了，啊，以色列永远都是被这个突袭啊，不是说好了什么哪天开打没有，都是事先没告诉突然袭击，但是，一两天之内，马上以色列就能组织起反击。我们看这次哈，以色列的总理叫内塔尼亚胡，他宣布以色列进入了战争状态。所有四十岁以下的男人，预备役的战士，马上去军队报道，你的国家现在处于危险。两天时间，大概从前天吧到昨天，两天时间，十万预备役部队现在就已经在战场上作战了。两天时间，嗯，当然这跟美国的强大的支持也分不开哈。美国昨天的新闻吧，美国的国会的美国的国防部长叫这个奥斯汀啊，八号。今天九号，昨天嘛，八号宣布，他就下令在东地中海部署的福特号航母打击群，啊，迅速向以色列开动，啊，提供更多的援助。当我看这个新闻里面，除了航母之外，他这个打击群包括包括一艘德罗加级的巡洋舰，还有四艘伯克利级的驱逐舰。另外，美军还增加了这一地区的战机，包括 F 3 5这种世界上最先进的五代战机。F 1 6 F 1 5包括这个 A 1 0呃油珠对地的攻击机，这种攻击机专门打坦克。嗯，所以我们看以色列这个国家，它最重要的是在海外的这些以色列人，包括在美国出生的啊这些美籍以色列人，它非常重要。以色列这个国家的第一任总理梅厄夫人就是一个美国裔的犹太人，她是出生在一个地方，可能大家不知道，叫米尔沃基。啊，这当然这个地方产了非常著名的美国的哈雷机车啊，这是哈雷机车的产地。这六百万在美国的犹太人，他们全部都受过高等教育，他们受到高等教育的比例是美国平均比例的五倍，他们的收入是美国人平均收入的两倍。所以，我们看在美国，其实犹太人几乎掌握了除了政治之外的所有东西。我们都知道，美国三大的广播公司。都是由犹太人办的，就大家都知道 C B S N B S A B C 三个大的广播公司啊，都是犹太人办的，包括这些大报纸啊，《纽约时报》《华盛顿邮报》啊，这些全部都是由犹太人办的。还有好莱坞就别说了，好莱坞整个就是就美国人开的，我就觉得呵呵六大电影公司啊，哥伦比亚什么的，这个派拉蒙等等这些啊，全都是犹太人开的，包括一些。啊，科技界的呀，商界的呀，包括一些啊，电影导演啊，啊，比如说这个二十世纪福克斯啊，这福克斯这名就是一个典型的犹太名就是你听到后面还有这个斯皮尔伯格，对吧？嗯，郭德纲说斯皮尔哥吧，<笑>伯格这个 berg，berg 这个词后缀，他就一定是个犹太名字。扎克伯格对，这些 berg 就都是犹太人，华尔街。啊，美国的金融中心一半经营都是由犹太人掌握的，也就是说，美国的宣传、美国的经济都是由犹太人掌握的。那么，华尔街的这些、啊、银行啊、财团呀、啊、大公司啊，在美国起到举足轻重地位的啊，差不多三分之一以上都是犹太人。那么，这里面具体战争我就不详细说了哈，简单来说吧。阿拉伯联军开到了这个巴勒斯坦，开始跟以色列进攻。当然，第一次中东战争最后还是把阿拉伯世界给歇回去了。嗯，当然，阿拉伯世界对这个失败是不能忍受的。可是没办法，因为从军事力量的对比来说，他们的差距是越来越大。所以，第二次中东战争咱就别说了啊，就还是还是一个结果。第三次中东战争啊，加入了叙利亚啊，叙利亚对以色列的。定居点开火，所以导致战争爆发。那么以色列迅速反击，很快把这个西奈半岛啊，包括加沙啊、约旦河西岸呀、啊、著名的戈兰高地等等，都占领了。这第三次，这叫第三次中东战争。那这第三次中东战争，六天就结束了。按现在的话说，完全是呈现这种吊打的情况。那么第四次中东战争其实就有意思了。第四次中东战争是1973年的10月6号，注意这个日子， 1 0月6号。那么这次中东战争还有一个别名，又叫赎罪日战争。之所以叫赎罪日战争，为什么？就是因为这一天是犹太人一个非常重要的节日，叫赎罪日。那么在这一天，犹太人会进行忏悔啊、祈祷啊，寻求上帝的宽恕，并且他们是进食的，为过去一年的罪过进行忏悔。所以，当时第四次中东战争，叙利亚和埃及就选了十月六号这一天对以色列发动了突然袭击。那么，这个其实跟两天前哈马斯选择这一天对以色列发动的袭击的原因应该是一样的。当时第四次中东战争啊，就为了夺回土地，但是也是两天就给打回去了。但是这次战争其实比以往要打得艰难一些。因为这里面美苏两国纷纷下场进行了援助，啊，甚至直接参战了，啊，一度当时闹的是不是啊？大家讨论说啊，是不是要第三次世界大战这样的一个程度？这跟现在这个地球上人类遇到的问题差不多啊，你就知道整个三个火药桶嘛，一个是乌克兰的这个这个事儿，一个是巴以的这个事儿。还有就是台海的这个事儿，两个火药桶已经炸了，所以无论怎么样，通过这个调解哈、啊、停战了。虽然阿拉伯国家失败了，这次输的没有没有上次那么难看吧，多少挽回了一点尊严。而且以色列和几个邻国也都进行了土地方面的妥协，那么最终以色列归还了刚才我们上一盘说到的西奈半岛给了埃及，但是没有归还自己占领的叙利亚的格兰高地。同时，埃及也意识到了，如果你跟以色列开战，不仅不会获得领土，反而越打越少。就你打一次丢一些领土，打一次丢一些领土。所以，埃及就不再寻求战争来去解决问题了。那么，就在1979年，和以色列在当时的美国总统卡特的主持下，签署了一个和平条约，成为第一个承认以色列的中东国家。这是第四次中东战争。那么第五次中东战争呢？是以以色列进入黎巴嫩啊，进行扫荡，甚至一度占领了黎巴嫩的首都贝鲁特。在这之后呢啊，以色列的周边国家啊，基本上明白了一个道理，就是根本打不过啊，把这事儿闹明白了。所以周边国家也基本放弃了一个战争路线，直白的说就是服了啊，给你打服了。所以从一九八零年中期。到现在，直到两天前，这片地区整整大概三十多年啊，差不多快四十年的时间，没有发生过大规模的国与国之间的战争，都是这种局部啊这种冲突啊是有的，战争没有。美国的很多的总统都是啊，以色列后面的这些财团对他们进行的支持。你想，他们去选总统，两个条件，第一个是得有宣传，对吧？第二是得有钱，宣传刚才我说了，几乎百分之百，都在人家以色列犹太人手里啊。钱也别说了，钱这有三分之一都是华尔街三分之一就是人犹太人的，所以又有钱，还有媒体。那你想这个总统，对吧？所以你想这个总统，如果你要在媒体上进行造势啊，进行这个竞选呀，啊,啊，你肯定要巴结这个掌握了媒体的人呀，对吧？啊，掌握了这个美国最重要的命脉啊，所以犹太人在美国特别强大啊。美国的内阁成员最高的时候，犹太人占了六席。但这些人他不是民选的，这些人是总统任命的。但这非常重要，因为这已经相当可以左右美国的政策了。而且犹太人在院外有一个非常强大的游说集团，因为他可以一直出钱。美国是一个游说国家嘛。他有他的游说法，所以要不断的去游说，说你得保护以色列，以色列是可怜的，以色列是正义的等等，对，所以我们看、呃，美国一直给予以色列非常非常强大的支持，所以如果时间进入到90年代，从90年至今吧，巴以冲突就慢慢的内化，变成以色列对巴勒斯坦。双方左右政党之间的这种博弈，它不是国家对国家了。大家明白这个感觉吗？之前是以色列对中东的二十多个国家，慢慢的这二十多个国家被打服了之后，变成以色列和巴勒斯坦之间的冲突。但这次好像不一样。我今天看到的消息，好像黎巴嫩的这种珍珠党也也参加了吧？现在没有确切消息啊。我看到的是黎巴嫩珍珠党也参加了这次对以色列的攻击。嗯。以色列的左派的总理拉宾，要和巴勒斯坦相对温和的这个八届的领导人哈阿拉法特签署了一个和平协议，就是我互相承认，首先我要互相承认，然后我停止暴力，然后我们再谈具体的条件。就是你要是连我都不承认，这后面都没法谈了。比如说具体的什么领土问题啊，这些都可以谈。但是这个叫奥斯陆协议的和平道路还没谈妥的时候。以色列的总理拉宾就被内部的右翼激进派给刺杀了，所以之后巴勒斯坦内部的极端派也开始针对以色列平民进行不断的这种自杀式的炸弹袭击啊，包括在各种公众场合，比如说啊餐厅啊啊市场啊公汽车上面、啊、这种人口比较密集的地方进行这种自杀式的炸弹袭击，所以这样以色列民众对。拉宾的这种和平道路也产生了严重的怀疑，再加上阿拉法特对这些恐怖袭击的赞美言论，那么以色列选民也重新转向了右翼的政府，所以就是现在的我们看到的以色列总理叫内塔尼亚胡，也是因为这个上台的。所以巴勒斯坦和以色列之间的博弈就从一九九零年的这种状态一直持续到今天。那么刚才我们提到是谁最开始？两天前打到以色列境内的是一个叫哈马斯的组织，这个组织是由伊朗支持的。那么这个组织现在也取得了巴勒斯坦议会的控制权。他们组织的口号就是“我要消灭以色列”。所以这个你你就变得没法谈，就是我生下来的目的就是为了干掉你，那你怎么跟我谈呀？对吧？除非我生下来的目的没有了，我解散了，这样才可以谈。但是这是不可能的。所以，当哈马斯控制了巴勒斯坦的议会的时候，也就是有了巴勒斯坦这个地区的实际控制权的时候，也刺激了以色列人，他们更得拥抱右翼政府，拒绝承认巴勒斯坦的政策。所以，现在整个加沙地带就都是啊哈马斯来控制。那么，这个地区也是以巴冲突的祸乱之源。那么，六号，也就是前两天。爆发了这个新的赎罪日的这种大规模的军事进攻，就是近几十年来规模最大的一次。以色列，嗯、呃，也遭受了很大的人员的损失。但是从未来这个事情会怎么发展，我觉得，我觉得以色列政府肯定啊会进行非常残酷的报复。其实这个说起来很可悲，因为这两种极端派之间进行这种无穷的报复是没有终点的。这两个地方。任何一个如果稍稍的走向温和派，就会立刻被各种暴力事件掐断这个进程。你能明白这个意思吗？就是我想跟你和谈，我我表示出诚意，但我稍稍放出诚意，你这边一个炸弹袭击过来，我应该怎么办？如果我表示软弱，你还会打我，并且我的选民可能都不支持我，我必须以牙还牙打回去，所以就变得。是一个死循环，没办法。而哈马斯那边就成了以色列右翼政府非常有力的助选团，就是因为你在，我是比较强硬的，就你打我，我就打你，以牙还牙，以眼还眼。你杀我一个人，我杀你十个人；你杀我十个人，我杀你一百个人。所以我就是这样，所以他无形之中变成了以色列右翼政府的最有力的这个助选团。所以从这个角度来说。嗯，以巴冲突应该很难解决吧？而且双方的民众非常容易走向仇恨，而仇恨实际上不需要动脑子，只需要进行情感的宣泄就能达到仇恨的目的。所以，你要让双方放下这几千年以来纷争的仇杀，来进行政治上的妥协、和解、让步，我觉得非常难。啊，尤其这个呃，哈马斯是伊朗一方支持的，那么你你再想想，这难度几乎就是不可能的。对，讨论一个对错问题哈，巴勒斯坦和以色列在这个问题上的对错，嗯，可能就得先从联合国的这个一百八十一号决议从这儿说起，因为巴勒斯坦首先他自己不承认。如果他当时能够承认这个协议的话，其实现在的境况要好得多。当然，他的问题也不仅仅是因为这个协议本身是不公平的这个问题，而是他根本就不承认联合国有权进行协议的这样的一个问题。他不承认，因为这个组织具有完全不切实际的一个政治目标，压根儿他就他就不是来跟你讲道理的。就在这个情况下，你去谈。啊，用政治的方法去解决现实的问题显然是愚蠢的。阿马斯支持的叫“从河到海”，就是从约旦河到地中海。那也就是说，如果从约旦河到地中海的话，那么全部的目前的以色列的领土都应该归巴勒斯坦人所有。这就跟伊朗的这个前总统内贾德说要把以色列从地图上抹去，如出一辙。嗯，在这样的情况下。你是不太可能进行非常有效的沟通的，所以剩下的是什么呢？所以剩下的只能是暴力来解决了，这只有这一条路。哈马斯的这种政治势力一直是依靠仇恨存在的，当然以色列肯定也不是省油的灯哈，你让他打不还手骂不还口，这不可能，对吧？你你绑架人家妇女儿童啊，你你把他们抓走，你把人家打死，然后游街，这些事情一定会招来。以色列的血腥的报复，而而我们也看到了，大概昨天吧，以色列直接我就给你夷平了你几座楼，可想而知，这要死多少人。所以，以色列在这片中东地区是一个非常特别的存在。首先，以色列是一个富裕的国家，它不是一个穷国，因为犹太人本身他就很奋斗，而且现在每年美国给以色列的援助是全世界最高的。当然，这个羊毛出在羊身上啊！这这些钱本来也是在美国的犹太人创造出来的。当年四八年在联合国开会的时候，其实我们啊，中国也提出啊，我们可以把我们的苏西长地区划给以色列，让他去建立自己的国家。包括当时的德国也说，就是我们为他的这个战争罪行做一定的忏悔，他也愿意划出一片地区来给以色列建国。但后来以色列都拒绝了，说不用，我们有我们自己的地方，我们要回到我们原来离开的那片土地。包括回头看我们国家，其实啊，犹太人啊，我觉得在一定的时间内对中国的发展也起到了非常重要的推动作用。比如说啊，我们都知道了，上海东方巴黎，当年这个远东最繁华的大都市，当年东京跟上海外滩比。东京就是农村，你包括现在再去看，都是充满了这种高楼大厦。这跟犹太人是分不开的，因为犹太当时没祖国嘛，所以他四海为家，哪有机会，哪里能冒险我就去哪儿。所以犹太人比较有意思，就是他在全世界各地，他不做非法的事儿，他不犯罪，因为你本身就是一个被排挤的少数民族，你要是再去犯罪，那你就相当于自绝于这个世界嘛。所以，犹太人在全世界各地都做这个合法的生意，但是呢，他不会种地。犹太人，嗯，对他什么地方都很强，就但是他不是一个农耕民族，因为世世代代啊，在欧洲的祖祖辈辈上千年里，犹太人一直是不允许被拥有土地，在各国都被严禁的拥有土地。所以，犹太人他没地，他也就没法种地，他不会这个事儿。他们更擅长的是做生意啊，金融业，比如说银行、地产、信托啊这些。所以上海当时，其中大批过来的犹太人，在上海就形成了啊犹太社区啊，也有六个大规模的犹太家族。我们看到现在外滩那几条街上那种啊那种辉煌的建筑啊，大部分都是啊当时犹太家族建设的时候留下来的。比如说像大家耳熟能详的哈同家族啊、沙逊家族啊等等，他们在上海拥有大量的地产以及金融啊，包括银行业。实际上，他们在那段时间推动了中国向资本主义前进的这样的一个作用。也不知道现在上海人的这个性格跟他们这种实力洋场有没有关系哈？我觉得肯定多少有关系。就上海人也很会做生意嘛，嗯，很有经营的头脑。在二战的时候，其实，呃，全世界接纳犹太人的国家非常少，几乎没有，只有两个大国，一个是中国，一个是美国。美国当然是犹太人的天堂了，因为当时美国并没有参加二战，中国是已经在二战的这个呃战争中了，但是美国是比较晚才参加二战的，所以对于犹太人而言，美国肯定最好，所以他们大部分的精英都逃到了美国。当然，去给美国带来了很多很好的东西啊，很多的科技啊，然后包括最先进的武器。前一段时间，那个诺兰导演的《奥本海默》，啊，他和爱因斯坦两个人，奥本海默他是发明原子弹的这个人，原子弹之父嘛，对他就是犹太人，包括跟他在一个项目组的爱因斯坦啊，也是犹太人。那么还有一波犹太人就逃到了上海，这个。这个其实中国跟美国这点一样，就是对犹太人其实没有什么歧视，张开双臂啊，欢迎你来到上海。所以就是科学家全跑美国去了，这个工匠们啊、艺术家们全跑上海来了。就上海的第一个抽水马桶就是在犹太社区里面诞生的。还有就是，呃、啊，一个有可能的贡献哈、啊，但是没做到。二战以后呢，刚才我们说到联合国开的那一个比较重要的会嘛，除了惩戒。这两个战争元凶，日本和这个德国之外，还有一个重要的议题，就是把这个苦难的犹太民族给他们一块地方，能够让他们拥有一个祖国，这也是一个比较啊重要的议题。刚才那个投票结果啊，我刚才已经说过了。所以现在想想，如果当时这个想法成立了，还挺好玩的。就是我们都知道，比如说斯皮尔伯格，斯斯皮尔伯格哪的人？这,这苏州人。呵呵塞林格啊，这个科恩兄弟、乌迪·艾伦，呃，包括苏珊·桑塔格这些啊，包括这刚才我说到的扎克伯格、大财主巴菲特，这这些人，全全是苏西长地区的，呵呵这这挺好玩的。那么回过头来看，从历史上来说，以色列也是比较懂得报恩的。以色列是最早承认中华人民共和国的国家之一。因为中国对他们一直都很好，包括在二零年的时候，可能很多人不知道，美国的犹太人组织向中国驻美的使馆还递交了一封公开信，声援华人群体。这个当时我看了好感动啊！就我现在看，我其实都特别感动。我稍微读一读这封信，不长，然后以这封信作为本期节目的一个结束，同时呢，也希望。呃，巴以冲突能够早日的结束，那些无辜的平民们，无论是巴勒斯坦还是以色列的平民们，能够啊安全的、平安的返回自己的家园吧。亲爱的朋友们，我们在美国的犹太艺人希望借此联署信，向本地华人和中国的人民表示亲切的慰问及坚定的支持。近日本地及海外。因新型冠状病毒感染肺炎引起的排华情绪，令我们深感关注。犹太人从自己的历史中深深地了解到，这些负面情绪和谣言很容易被煽动成恐慌，令华人变成替罪羊。我们感同身受，我们誓言尽力共同维护华人社区安全，与你们合力打击互联网上辱华言论。及无理指责，并肩共度时间。我们同时闻得华人营运的商业机构无辜受到这些流言蜚语牵连，门市特别受到影响。为表示我们两个社群团结一致的精神，我们鼓励每一位犹太社区成员积极参与华人商业活动。大家无需与华人分隔，以及无需避免到中国餐厅用膳。过去数日，已有不少犹太人自发性的组织代表光顾中国餐厅，以实际行动声援我们的华裔朋友。华人和犹太人有很多共同价值观，当中包括对新移民的包容和接纳。我们犹太人承诺，将这理念化成现实，共同维护华人社区安全，让你们能够安居乐业。最后，我们希望借此。对所有新型冠状病毒感染肺炎逝世者表示深切悲痛，并向患者表示深切慰问，祝愿他们早日康复。OK， 那我们今天就说到这里，各位拜拜。